porque en el pasado ha tenido un comportamiento fiscal responsable que le ha permitido construir bolsones de ahorro, tener ahorros disponibles, así como bajos niveles de endeudamiento. Y como cualquier familia que nos escucha, ella sabe que cuando enfrenta una emergencia, disponer de ahorros y disponer de la capacidad de acceder al crédito resulta fundamental para hacer frente a esa emergencia familiar y atenar, atenuar los impactos en sus seres queridos. A nivel del país sucede lo mismo. El plan contempla, contempla tres tipos de medidas que voy a detallar a continuación. Un primer ámbito de medidas es, por supuesto, la protección de los empleos que debe ser nuestra preocupación principal. Una de nuestras preocupaciones principales, como también lo es, va de la mano, la inyección de liquidez para las empresas para que puedan pasar este momento amargo, este shock profundo pero transitorio y con un especial énfasis en las pymes que son las que tienen menos capacidad de resistencia, menos espalda, menos recursos para poder sortear este momento. Y por último, hay un foco muy importante de complementar, de ir en ayuda, en apoyo a los ingresos de los chilenos y las chilenas más vulnerables. Entro al detalle de estas medidas y parto por las medidas de protección del empleo y de los ingresos laborales. En primer lugar, tenemos una ley de protección a los ingresos laborales que vamos a presentar al Congreso, que consiste en que cuando el trabajador o la trabajadora, en el marco de esta emergencia, y por mandato de la autoridad sanitaria debe permanecer en su hogar, sin posibilidad de realizar sus labores a distancia, teletrabajo, se le permitirá la suspensión temporal de sus funciones en las empresas, así como el pago de sus remuneraciones por parte del empleador. Pero lo importante a subrayar acá es que esta suspensión temporal implica que se mantiene el vínculo contractual entre el trabajador y el empleador, el que queda obligado al pago regular de las cotizaciones previsionales y de salud, y el trabajador en este periodo va a recibir ingresos que van a salir del fondo de cesantía que nuestro país dispone, según las mismas reglas de asignación de ingresos, pero con criterios de elegibilidad más bajos, de forma tal de ampliar el espectro de trabajadores que se van a ver beneficiados. Para garantizar la sostenibilidad del fondo de cesantía, particularmente del fondo solidario, ustedes comprenderán que... Eh, en un nivel masivo, esto puede drenar rápidamente los recursos de este fondo. Y es por eso que el Estado va a concurrir con recursos por hasta 2.000 millones de dólares de forma tal de asegurar la sostenibilidad del tiempo de este fondo de cesantía de forma tal de poder cumplir con, esta, con sus obligaciones. En segundo término, siempre en materia de protección del empleo, insisto, resulta fundamental, tenemos en el Congreso un proyecto de ley de protección del empleo que le pondremos discusión inmediata, y que permite la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de remuneración que el trabajador pueda sufrir en hasta un 25% del salario adicional, que viene también del Fondo de, Salud, de Seguro de Cesantía, del Fondo Solidario, del Fondo de Seguro de Cesantía. Estas dos medidas, y aquí me detengo un segundo para explicar qué significan, más allá de la norma, estas dos medidas aplicadas de forma conjunta, buscan evitar, en primer lugar, que se destruyan empleos al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador y se le asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure la situación de emergencia. Por ejemplo, un café o un comercio pequeño cuyos empleados por razones de enfermedad o prevención sanitaria no puedan acudir a su puesto de trabajo o cuyas ventas se reduzcan a un mínimo 
en lugar de tener que cerrar sus operaciones y despedir a todos o parte de sus trabajadores, podrán llegar a un acuerdo con estos para mantener el vínculo laboral, para mantener el contrato de trabajo, continuando pagando sus cotizaciones previsionales y de salud, pero aliviando temporalmente el costo de la planilla de remuneraciones para que esa empresa, ese café, ese comercio, logre atravesar esta situación de emergencia sin tener que quebrar. A su vez, en este ejemplo, el trabajador podrá acceder al seguro de cesantía, con requisitos más flexibles que los habituales, lo que le permitirá contar con una fuente de ingresos para solventar este periodo excepcional. Es cierto que ese ingreso será menor que el que tenía en una situación de normalidad, pero justamente hoy enfrentamos una situación extrema en que lo que más queremos es evitar que se pierda el trabajo y la fuente completa de ingresos. Es importante entender este punto. Al final de este periodo de emergencia, la empresa, el café, el comercio y el trabajador podrán retomar su relación laboral normal, manteniendo intactas las remuneraciones y todos sus derechos laborales. Así evitaremos que esta emergencia transitoria se transforme en una crisis más duradera. Un segundo set de medidas que contempla este plan económico de emergencia tiene que ver con una serie de herramientas que permiten entregar liquidez al sistema productivo, particularmente a la PyME, que como ya mencionaba, es la que más lo va a necesitar. Dentro de los instrumentos, el primero de ellos son las medidas tributarias, y permítanme que acá entre a la abstracción o a cosas un poquito más aburridas, pero que son importantes para que se entienda cuáles son estas herramientas que estamos proponiendo. En primer lugar, la suspensión por tres meses de los pagos provisionales mensuales del impuesto a la renta de las empresas de nuestro país. Esta medida permitirá inyectar liquidez a 700.000 empresas por hasta 2.400 millones de dólares en los próximos tres meses. Una segunda medida tributaria es la postergación del IVA de los próximos tres meses para todas las empresas con ventas menores a 350.000 UFs, posibilitando su pago en seis o doce cuotas mensuales a tasa de interés real cero dependiendo de su tamaño. Esto nuevamente es una fuente importante de liquidez para estas empresas por hasta 1.500 millones de dólares, beneficiando a 2.240.000 empresas durante el segundo trimestre. Una tercera medida tributaria es la anticipación de la devolución del impuesto a la renta que le corresponda a las pymes. Las empresas pymes, con esta medida, recibirán su devolución en el mes de abril, en lugar de mayo, se anticipa en un mes. Esto permitirá entregar mayor liquidez a más de 500.000 pymes, que tienen ventas hasta 75.000 UF, por un monto total de 770 millones de dólares. Cuarta medida tributaria, postergación hasta julio del 2020 del pago del impuesto a la renta de las pymes, de acuerdo a lo que declaren en la operación renta de abril próximo. Esto les significará la liberación de recursos en caja por 600 millones de dólares a 140.000 pymes. Otra medida tributaria adicional, la postergación del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a las 350.000 UFs y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a los 133 millones. La contribución postergada será pagada en tres cuotas, junto con las siguientes tres cuotas del año, con una tasa de interés real cero. Esto implica movilizar recursos por 670 millones de dólares y beneficiar a más de un millón de personas y 450.000 empresas. 
Quiero aclarar además que el fisco compensará los menores ingresos municipales transitorios que esta medida pueda generar. Sexta medida tributaria, la reducción transitoria del impuesto de timbre y estampilla a una tasa de 0% para todas las operaciones de crédito por los próximos seis meses, de forma tal de reducir el costo de financiamiento de las operaciones de crédito de las familias y de las empresas. Esta medida tendrá un costo fiscal de 420 millones de dólares. También hay medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República, focalizadas en las pymes, en personas de menores ingresos, permitiéndole la flexibilidad para celebrar convenios de pago con la Tesorería General de la República por concepto de deudas tributarias, todo esto sin intereses ni multas. Quisiéramos aclarar además, y esto es importante para las empresas, que todos los gastos de las empresas, cualquiera sea de su tamaño, asociados a enfrentar la contingencia sanitaria, serán aceptados como gasto tributario. Por último, se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar las declaraciones juradas asociadas a la próxima operación renta. Termino entonces con las medidas tributarias y paso a señalar otras medidas de liquidez para la PYME. Como Estado, tenemos un compromiso de poder asegurar el pago oportuno de las facturas de todos nuestros proveedores. Y es por eso que a partir de abril estaremos en condiciones de pagar al contado todas las facturas que están pendientes de pago en el Estado. Esto involucra recursos por mil millones de dólares aproximadamente y estamos en condiciones de asegurar que las nuevas facturas que se generen en los meses subsecuentes también van a tener un pronto pago en menos de 30 días en un flujo estimado de 500 millones de dólares mensuales de facturas pagadas. Quiero señalar además que adicionalmente en los próximos 30 días tendremos operativo en Chile Compras, un nuevo portal llamado Compra Ágil, focalizado en las pymes, para todas las compras del Estado menores a 1,5 millones de pesos, un millón y medio de pesos, y que representan el 80% del total de todas las transacciones en número que realiza el Estado y que tienen un valor anual del orden de 800 millones de dólares. Adicionalmente, vamos a proceder a una nueva capitalización del Banco Estado por un monto de 500 millones de dólares, condicionando la entrega de estos recursos a que se destinen principalmente a otorgar financiamiento a personas y a las pymes. Esta medida incrementará la capacidad crediticia del banco en hasta 4.400 millones de dólares. Quiero recordar además que las medidas adoptadas en diciembre, producto de los eventos de octubre y que nos permitieron ampliar los instrumentos de garantía de Corfo, Fogaín y Banco Estado Fogape se encuentran plenamente operativos, los vamos a potenciar y disponen de líneas de crédito por hasta 3.600 millones de dólares disponibles para ir en apoyo del de crédito a la PyME en este caso. Termino señalando las medidas de apoyo a los ingresos familiares que son muy relevantes en este periodo difícil. En primer lugar, daremos un bono de apoyo a los ingresos familiares que beneficiará a más de 2 millones de personas beneficiarias del subsidio único familiar. Esta medida tiene un costo de 130 millones de dólares y adicionalmente, en conjunto con los alcaldes, hemos discutido una medida que, como decía su excelencia el Presidente de la República, implica generar un fondo solidario, un fondo especial, por 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales derivadas de la caída en venta de los microcomercios, de los feriantes, de los vendedores, ambulantes eh, eh, y feriantes en los municipios. Para terminar, 
quisiera enfatizar que estamos como gobierno conscientes y empatizamos con la preocupación y la incertidumbre que la llegada del COVID ha despertado entre todos nosotros los chilenos. No solo en materia de salud, sino que como me he referido ahora también en el plano económico. Quiero volver a repetir que esta situación tendrá costos importantes, aunque transitorios. La envergadura del plan de emergencia que hoy día presentamos busca hacer un enorme esfuerzo para minimizar esos costos y los riesgos inherentes. Quiero subrayar que resulta fundamental que podamos enfrentar y compartir estos costos entre todos, empresarios, trabajadores, gobiernos, los ciudadanos. Porque esta crisis nos obliga a actuar unidos, exige generosidad y exige apoyo de todos nosotros para quienes más se verán afectados en esta coyuntura. Existe, exige liderazgo y exige responsabilidad de quienes somos autoridades, dejando de lado la pelea chica y comprometidos con una sola causa, el bien común del país en esta situación extraordinaria. Y en este sentido yo quisiera eh, señalar que esta mañana me he comunicado con los presidentes de los partidos políticos de Chile Vamos y también de la oposición para contarles estas medidas, detallar estas medidas eh, y quiero agradecerles por la comprensión eh, y por el apoyo que ellos me han indicado van a dar a este plan entendiendo que este es un momento de unidad. Quiero agradecer también a los alcaldes con quienes hemos tenido una conversación y nos han llegado muy buenas ideas porque también su rol será fundamental. Atravesaremos por un periodo difícil, pero la emergencia pasará. Volveremos a trabajar, volveremos a producir y seremos capaces de volver a levantarnos de esta crisis como tantas veces lo hemos hecho en nuestro país. Porque somos un gran país que saca lo mejor de sí cuando actúa con unidad, particularmente en los momentos difíciles y exigentes como este. Muchas gracias. Las palabras del ministro Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, detallando 